0: Dobrý večer dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky podpoře společnosti iSETOS, které tímto velice děkuji. A jak vidíte, naše dnešní téma je iOS 8, takže se podíváme na to, jaké novinky nám osma verze operačního systému pro iPhony nebo iPady přinesla a některé z nich si ukážeme v praxi. Obecně osmička už je k dispozici několik týdnů, takže pravděpodobně jste měli možnosti s ní pohrát, i když upřímně řečeno, ten začátek příchodu toho systému na trh nebyl úplně jednoduchý, protože verze 8.0.1 se vůbec nepovedla. 8.0.2 byla o trošičku lepší, což znamená takové ty fatální chyby, typu, že se zasekávaly iphony a nešlo z nich telefonovat byly odstraněny, přesto těch chybiček a nedodělků bylo v 8.02 opravdu velké množství. Takže takový seriózní, důležitý, milník okamžik bylo toto pondělí, kdy byla uvolněna verze 8.1, kterou si budeme ukazovat, která je přece jenom výrazně lepší a já osobně bych ji označil za první verzi, která je, myslím, poměrně vhodná k používání a nebude vás zbytečně rozčilovat spoustou drobných chybiček. A pokud jste ji ještě nenainstalovali, tak si myslím, že ji můžete v celku bez problémů nainstalovat. Osmička v jakékoliv verzi funguje od iPhone 4S nahoru, s tím, že teda já osobně jsem 4 s neskoušel, na 5C, s se to chová velice podobně, jako se chovala sedmička. tam pak hodně záleží na tom, jakým způsobem ten software používáte, jaké aplikace používáte, protože samozřejmě iOS 8 sebou přineslo obrovské množství změn uvnitř operačního systému, takže celá řada aplikací od vývojářů potřebuje nebo potřebovala nějaký update a od uvedení osmičky minimálně v mém případě to znamená 5-6 updateů aplikací každý den, tak jak vývojáři postupně dodělávají odporu pro iOS 8 a pro jeho nové funkce, což znamená, může se vám stát, že vaše oblíbená aplikace ještě není tak vychytaná, jak byste si představovali a můžou tam být zádrželi, když já osobně třeba neznám v tomhle okamžiku žádnou aplikaci, která by pod iOS 8 z toho, co používám, vysloveně nefungovala nebo nebyla korektní. Já používám v tomhle okamžiku iOS 8 i na iPhone 6, a tam, tam musím říct, že to spojení hardwaru a softwaru funguje velice dobře, je to velice pružné, velice rychlé. Tam to v každém případě můžu doporučit. U iPadu, na iPadu Air a na těch nových modelech je to samozřejmě úplně v pohodě. U těch starších je to zase otázka výkonu a stylu používání. Takže to je co se týče takového úvodu. A pojďme se rovnou vrhnout do toho, co nám iOS 8 nabízí a co všechno umí. Takže první, na co se podíváme, to, co je asi významná změna, kterou zaregistrujete, je úprava notifikačního centra, které se výrazně změnilo a to ze dvou pohledů. Jednak z pohledu toho, co všechno tam umí zobrazit přímo systém, jakým způsobem se zobrazují připomínky, kalendář a tak dále. OK, tam ty změny nejsou z mého pohledu až tak fatálně důležité. Co je hlavní, aplikace mohou pro notifikační centrum připravovat svoje widgety, kterými můžete rozšířit funkčnost toho notifikačního centra. Takže vidíte, že tady mám třeba widget pro Evernote, který mi umožňuje velice rychle, vytvořit poznámku nebo si něco vyfotit a uložit do Evernote. Tenhle widget je k dispozici i na uzamknuté obrazovce, takže aniž byste odemykali zařízení, tak si můžete velice rychle poznamenat poznámku. Můžete využít kteroukoliv z aplikací na počasí, kterou máte rádi a která má už widget pro iOS 8. Takže takhle například může vypadat počasí v provedení jahů, což je věc, která se mi docela líbí. A například tady mám widget od British Airways, který mi připomíná, kdy mám další let, kdy se mám načekovat a tak dále. Což znamená, pokud chcete používat widgety, tak se to dělá tak, že sjedete na konec notifikačního centra, kliknete na tlačítko Upravit a tady v tom seznamu vidíte všechny aplikace, které obsahují nějaký widget. Což widgety se neinstalují samostatně, ale tím, že nainstaluje to novou verzi aplikace, která podporuje ten widget, podporuje iOS 8, tak si ji tady jednoduše můžu přidat, takže si přidám například New York Times. Můžu si ho zařadit, kde ho chci mít. Chci ho mít nad British Airways, řeknu hotovo. A vidíte, že tady mám už plugin New York Times. A v okamžiku, kdy spustím aplikaci a aktualizuji nějakým způsobem ty data, tak tam budu mít aktuální zprávy z New York Times. Stejně tak oznámení jsou v tomto okamžiku interaktivní, takže už už když vám přicházejí a objevují se na skrínech, tak na ně můžete přímo reagovat, což je vynikající záležitost. A změnilo se i jejich nastavení. Takže když se podíváme do nastavení oznámení, tak u jednotlivých aplikací máme víc možností nastavení toho, jakým způsobem se ta daná aplikace smí připomínat, jakým způsobem může prezentovat svoje notifikace. Takže můžete mít víc pod kontrolou to, jakým způsobem osoby aplikace dávají vědět. A je to velice příjemná záležitost. Osobně považuji widgety uh, a možnost uh, psaní pluginů za jednu z nejvýznamnějších novinek iOS 8, uh, protože umožňují propojovat jednotlivé služby a jednotlivé aplikace mezi sebou. Takže uh, můžou vývojáři například uh, napsat uh, plugin, kterýmu jdou upravovat uh, obrázky. A v okamžiku, kdy si otevřu nějaký obrázek, a budu ho upravovat, tak kromě těch standardních úprav, které iOS 8 nabízí, které jsou taky rozšířeny proti tomu, co měl předchozí iOS, tak si tady můžu kliknout na další funkce a můžu se podívat, které aplikace mi nabízejí editační služby. Vidím, že je to například Scanner Pro, takže když si ho zapnu, tak tu danou fotografii mohu upravit pomocí scanneru Pro vynikající záležitost a věřím tomu, že v okamžiku, kdy vývojáři tuhle tu záležitost začnou využívat a naprogramují tyto kusy kódu, které používat mezi sebou, tak vlastně vy můžete zůstat ve svojí oblíbené aplikaci a jenom využít funkci z jiné aplikace a ty data se nemusí kopírovat tam a zpátky, takže je to velmi velmi příjemná záležitost. Takovou hezkou ukázkou dalších pluginů je Safari. V okamžiku, kdy máte otevřenou nějakou webovou stránku, tady v v případě Česká národní banka, úžasné vidět, jak máme skvělý kurz koruny, tak když kliknu na sdílecí tlačítko, tak v dolní liště vidím jednotlivé funkce a vidíte, že tady mám přidaný plugin od One Passwordu, který mi konečně umožňuje přímo v Safari vyplňovat a, přihlašovací údaje, které mám uložené ve van password, což znamená, zase a, pro a, Safari nejde psát přímo pluginy, tak jak je známe z desktopu, protože pak bychom se dostali do poměrně nebezpečné situace, ale tyto kusy kódu mohou velice efektivně spolupracovat. Když se podíváme do seznamu, tak vidíte, že si můžu zapnout a, třeba přímou podporu Thinks, a pak můžu říct, přidej mi tuto stránku do Things a mám ji uloženou. Už se strašně těším, až Evernote přijde s kliprem, který bude stejně jako na desktopu umožňovat si danou stránku uložit přímo do Evernote. Vynikající záležitost, na kterou se už teď strašně moc těším. Vidíte, že tlačítko více je tady oblíbené, takže... Já si mohu rozšířit seznam aplikací nebo naopak povypínat aplikace, které nechci, aby se mi pro daný typ dat, daný typ souborů objevovaly v tom meníčku a můžu tím mnohem víc personalizovat, než tomu bylo zvykem pod iOS 7. A tyhle ty widgety a pluginy jsou obrovský prostor, který umožňuje propojovat jednotlivé aplikace. Konec konců novinkou z pohledu programátorů je i to, že aplikace mezi sebou můžou sdílet část dat, takže aplikace stejných vývojářů mohou mezi sebou mnohem líp interagovat. Třeba je to ukázané u Facebooku, kde když přecházíte mezi Facebookem a tím jejich četovacím nástrojem a zpátky, tak je to mnohem hladší, než jak tomu bylo doposud. A dokonce jde uvnitř jedné aplikace zobrazit okno, které bude ovládané druhou aplikací. Takže věřím tomu, že až vývojáři trošičku zažijí tyhle ty možnosti a osahají si je, tak iOS 8 se v tomto ohledu může velice výrazně změnit. Další záležitostí, která se změnila na mnoha frontách, je práce s textem. Obecně Pracovat s delšími texty na iPadu je přece jenom náročnější než na klasické fyzické klávesnici, takže Apple v tomto ohledu hodně zapracoval na té podpoře a je tam celá řada novinek. Od drobností, jakože můžete zvlášť nastavovat jazykové sady pro virtuální klávesnici a fyzickou klávesnici, takže když je připojená fyzická klávesnice, tak v obecném nastavení v klávesnicích nenastavujete jenom jazyk klávesnic, ale máte zvlášť možnost nastavit i jazyk fyzických klávesnic a můžete potom pomocí komand mezerníků přepínat mezi jazyky na fyzické klávesnici nezávisle na té virtuální. Velmi příjemná záležitost. Druhá vynikající záležitost je to, že když vytvoříte novou poznámku nebo cokoliv, co budete psát, tak kromě klasické klávesnice, tak jak jsme ji u Apple znali, pro vybrané jazyky je k dispozici takzvaná prediktivní klávesnice, která podle větné skladby, tak jak tu větu píšete, vám přímo nabízí slova, která na tomto místě věty často používáte. Což znamená, ta klávesnice se učí váš styl komunikace, vaše oblíbená slovní spojení a potom už jenom stačí klikat na jednotlivé slovní spojení a vidíte, jak on sám nabízí slova, která typicky na daném místě věty používáte, což výrazně zrychluje psaní textu a zpřesňuje to a odstraňuje to překlapy. Bohužel tato prediktivní klávesnice není zatím k dispozici češtině. Nicméně i pro Českou republiku z pohledu klávesnice nastala velice důležitá a příjemná změna. A to je ta, že česká klávesnice nově podporuje diktování. což znamená, pokud jste připojeni k internetu, pokud máte zapnutou službu Siri, která je využívána právě k tomu rozpoznávání textu, tak stačí na české klávesnici tuknout do mikrofonku a můžete začít diktovat český text. S tím, že opět Apple využívá to prediktivní rozpoznávání slov a díky tomu opravy chyb jsou výrazně přesnější. Takže si to můžeme ukázat v praxi. A ještě tady nemám povolené dictation, tak ho povolíme a jedeme. Tečka. Toto je ukázka, jak můžete diktovat text přímo v České klávesnici. Tečka. A vidíte, že on podle toho, jak postupně skládáte tu větu, upravuje slovíčka, která tam nesedí z pohledu větné skladby. Tudíž, pokud něco nerozpozná úplně přesně, tak dokáže velice efektivně opravovat ty chyby podle toho, jak ta věta funguje. Musíte teda diktovat diakritická znamínka, což znamená čárky tečky, stačí udělat krátkou pomlku, říct čárka nebo tečka a pokračovat ve větě. Sám tyhle ty věci zatím v češtině neřeší, ale to diktování je velice přesné. Musím říct, že je přesnější než moje psaní na klávesnici a pokud komunikujete spisovně, tak to prediktivní rozpoznávání a opravování textů funguje velmi dobře, byť není v podobě té prediktivní klávesnice, ale z pohledu autokorektur je využíváno a funguje skvěle. Pokud by vám ani toto nestačilo, tak iOS 8 přináší podporu klávesnic třetích stran, takže pokud byste chtěli nějaký atypický způsob zadávání textů nebo speciálních znaků, tak si můžete nově instalovat aplikace, které přidávají speciální klávesnice. Poměrně v Čechách propíraná a oblíbená je klávesnice Flexy, kterou můžete vyzkoušet. A je to záležitost, která vám zase umožňuje zadávat texty jiným způsobem, pokud vám to vyhovuje. A je to velice příjemné, protože například psaní českých textů s diakritikou bylo vždycky poměrně zdlouhavé a díky diktování a možnosti použít jiný typ klávesnice se to výrazně změnilo a zlepšilo. Další novinkou, kterou v iOS 8 najdete, je takzvané rodinné sdílení což je změna licenční politiky v případě iOS, která do verze 8 fungovala tak, že pod svým Apple ID jste nakoupené produkty, ať už to byla hudba, filmy, aplikace nebo knihy, směli používat na pěti zařízeních, ale mohli jste je používat jenom vy, nebo ten, kdo zná vaše Apple ID a příslušné heslo. Od verze 8 přichází novinka, kdy Apple se snaží podporovat rodiny a to tak, že pokud si vytvoříte rodinu, což znamená přihlásíte až 6 Apple ID do jedné rodiny, tak každý člen rodiny může používat svoje Apple ID a svoje heslo, může mít každý až 5 zařízení a můžete navzájem využívat nákupů ostatních členů rodiny, což znamená, můžete udělat to že když vy nakoupíte aplikaci, tak ji může používat i manželka. A zároveň můžete v rámci rodiny nastavit oprávnění, takže třeba pokud děti nemají svoji vlastní platební kartu, což se poměrně často stává, tak když chtějí něco pořídit v iTunes Store nebo v App Store, tak si to vyberou, řeknou, chci to koupit, zadají svoje heslo a ten požadavek na nákup se přesměruje na vás, jakožto na držitele platební karty. A Apple Store nebo iTunes Store se vás zeptá, jestli autorizujete tuto platbu. A pokud vy řeknete ano, tak se z vaší karty zaplatí nákup pro vaše děti. A celá rodina potom tu aplikaci může využívat. A nebo můžete říct, že nesouhlasíte s tím nákupem a v takovém případě děti nemohou utratit peníze z vaší platební karty. Takže to je velice příjemná záležitost, která umožňuje lépe pracovat s nákupy a lépe uvnitř rodiny využívat tu investici, kterou uděláte do příslušného softwaru. Mimochodem, pokud byste měli jakékoliv otázky, tak neváhejte rovnou, mi je pište do chatu a já se na ně budu snažit průběžně odpovídat. Netvrdím, že vím o iOS úplně všechno protože osmička je opravdu hodně nová, osm jednička je stará jenom několik dní, takže občas mě dokáže ten systém ještě překvapit, ale přesto velice rád poradím a pomůžu. Další novinkou, významnou, co se týče efektivity práce, jsou funkce handoff a continuity, které umožňují lépe propojovat jednotlivá zařízení za předpokladu, že jsou přihlášena na stejné Apple ID. Takže nově mohu například pomocí iPadu odesílat SMS zprávy přes svůj iPhone. Což znamená, když se podívám do zpráv na iPadu, tak kromě jiného vidím i textové zprávy, pokud tu funkci zapnu, já ji zapnu. A zasynchronizují se mi všechny SMS zprávy z mého telefonu. Musel bych to povolit, tak já řeknu, že ne, protože pak byste s mým kódem mohli se všichni vesela připojovat. A můžu napsat SMS zprávu na iPadu a ona je odeslána prostřednictvím iPhoneu, pokud ten iPhone je k dispozici na stejné Wi-Fi síti. Stejně tak to můžu dělat s Macem, na kterém mám nainstalovaný operační systém 10.10, označovaný jako Yosemite. Takže můžu přímo ze zpráv na Macu odesílat SMS zprávy na telefon. Můžu pomocí FaceTimeu telefonovat i na telefonní čísla uživatelů, kteří nemají FaceTime. V takovém případě ten hovor přes Wi-Fi síť projde do iPhoneu a z iPhoneu se vytočí jako normální GSM hovor. Takže zase záležitost, která mi umožňuje lépe komunikovat se světem. A zase obráceně, pokud přichází nějaký hovor na iPhone, tak ho můžu přijmout na iPadu, případně na Macu. Pokud jsem na stejné Wi-Fi síti, tak se mi může přesměrovat. Máme tady otázku, jestli zpráva, která přijde například na Mac a já ji tam smažu, se smaže i v telefonu. Já mám takový pocit, že se to neděje, což znamená, na každém tom zařízení ty zprávy můžu umazat zvlášť, ale úplně ruku do ohně bych za to nedal, takže to budete muset vyzkoušet. V každém případě v notifikacích vidím všechny zprávy a třeba když to zařízení není připojené k internetu a připojím ho později, tak mi ty prvě zprávy začínají chodit. A ano, je pravda, že je pak musím ručně mazat na každých jednotlivých zařízeních. Tak to v tomto okamžiku podle mě funguje. Pokud bych tuhle tu funkci nechtěl používat, tak ji samozřejmě na iPhoneu můžu zablokovat. V takovém případě mi na ty jednotlivá zařízení ty zprávy nebudou chodit, nebudou mi tam běhat hovory. Stejně tak samozřejmě můžu udělat to, že pokud si zapnu režim Do Not Disturb, tak přestože mám ten handoff povolený, tak se mi nebude přenášet. Což znamená, pokud nechci, aby mi zvonil iPad, tak si zapnu režim Do Not Disturb. V tom okamžiku nezvoní, v okamžiku, kdy chci na iPadu přijímat hovory, vypnu Do Not Disturb režim a můžu bez problémů ty hovory zase přijímat, aniž bych něco dál přenastavoval. Takže tohle je takové příjemné zpestření, pokud ten telefon nechcete nosit po kapsách, protože třeba iPhone 6 Plus nosit po kapsách není úplně nejpraktičtější, tak můžete využít tuhle tu funkci Continuity. My zase umožňuje to, že když mám otevřený konkrétní dokument na Macu, tak se mi otevře i na mém iPadu nebo na iPhoneu, pokud to mám zapnuté. Nebo například v Safari, pokud jsem a nechám si zobrazit seznam stránek, tak vidím nejen ty stránky, které mám otevřené tady na iPadu, ale stejně tak můžu vidět stránky, které mám třeba otevřené na iPhoneu a můžu si je otevřít zase zpátky na iPadu, což znamená, můžu volně přecházet mezi zařízeními a Vždycky mám tu věc, kterou jsem rozpracoval k dispozici na všech těch zařízeních, které zrovna používám. Tak máme tady další dotaz. Dobrý den Honzo. Měl bych otázečku ohledně iCloud Drive v iOS. Je nějaký způsob, jak se dostanu na iPadu do dat uložených na Drive mimo iWork a podobně? To je situace, která v tomto okamžiku podle mě ještě není úplně dořešená. Je to totiž na vývojářích daných aplikací, jestli si do toho iCloudu pro ty data sáhnout. Což znamená, na iOS není přímo aplikace, která by se jmenovala iCloud Drive, kde bych si hrál se soubory stejně jako ve Finderu. Nic takového tady nenajdete, protože Apple se snaží udržovat tu filozofii, že na data, přistupují z jednotlivých aplikací, nikoliv přes souborový systém. Ale pokud daná aplikace, a dovedu si představit, že třeba iFiles tuhleto funkci budou mít, umí otevřít iCloud Drive, tak potom k těm datům může přistupovat. Což znamená, v tomhle okamžiku je ta funkce přístupná ve většině Appleich produktů a v softwarech třetích stran záleží na tom, jak rychle vývojáři Dopíší podporu pro otvírání dat z iCloud Drive. Co se týče zpráv, tak věc, která je důležitá zejména pro azijský trh, i když možná může potěšit i vás, můžete místo psaní SMS a iMessage posílat krátké video nebo audio vzkazy. Ušetříte si to psaní s tím, že bude přenesen audiosoubor nebo videosoubor, což nevím, jak hodně se v Čechách používá, ale třeba v Číně je to velice příjemné, protože psaní čínských znaků na tabletu je přece jenom o něco náročnější. Další novinkou je možnost vytvářet skupinové čety, což zná, když vytvořím skupinový čet, tak potom všichni vidí zprávy všech a můžete vesele četovat. Můžete i uvnitř chatu krátkodobě sdílet svoji polohu, takže všichni účastníci chatu mohou vidět, kde se zrovna nacházíte, když se třeba potřebujete sejít na konkrétním místě. Proto se i poměrně výrazně změnilo nastavení zpráv, takže vidíte, že můžu zvlášť odlišovat, jak dlouho se ukládají textové zprávy, jak dlouho se ukládají zvukové zprávy, a jak dlouho se ukládají video zprávy, protože ty audio chaty a video chaty samozřejmě znamenají obrovské množství dat, tak aby se vám to zařízení nezahltilo, tak mohou automaticky expirovat. A tudíž můžete přesněji pracovat se zprávami jako takovými. Máme tady další dotaz od Jardy. Dobrý večer Honzo, je třeba pro handoff Apple router v domácí Wi-Fi síti mi fungují smsky na Macu, ale zkoušel jsem volat a to nefungovalo. Myslím si, že není potřeba, aby tu Wi-Fi obsluhoval přímo Apple hardware. Spíš je tam otázka toho, jaká je přenosová rychlost a jak jsou nastavené jednotlivé, jednotlivá zařízení a jak stará jsou ta jednotlivá zařízení. Nevím, jestli je to chyba Josemitu, nebo jestli je to o něčem jiném, ale třeba po aktualizaci na 10 desítku mě osobně přestal na late 2011 MacBooku fungovat AirDrop mezi zařízeními, což je novinka, zatímco z nového MacBooku Air můžu bez problémů přes AirDrop přenášet data mezi tím Airem a iPhoneem a iPadem. Což znamená, ten problém bych hledal někde jinde. Myslím si, a jsem si skoro jistý, že handoff není závislý na tom, že byste museli používat AirPort nebo Time Capsule. Další strašně příjemnou novinkou je instantní hotspot, což je věc, která mě osobně strašně potěšila. Představte si situaci, kdy máte iPhone někde v batohu nebo v kapse, nebo někde, kde není po ruce a teď byste se ze svého iPadu rychle chtěli pomocí toho iPhoneu připojit k internetu, tak doteď to znamenalo najít telefon, zapnout si personální hotspot a na tom iPadu se připojit a pak to zase všechno povypínat. Jak vidíte, v seznamu Wi-Fi už vidím svůj vlastní iPhone automaticky, vidím dokonce, jak je na tom s baterkou a jak je na tom se signálem A v okamžiku, kdy si na něj kliknu a řeknu, že se k němu chci připojit, tak ten iPad si umí nadálku v tom iPhoneu zapnout personální hotspot, používat ho a v okamžiku, kdy se z něj odhlásím, tak zase ten personální hotspot vypne, aby se zbytečně neplýtvala baterka a odpojí se. Což znamená, tohle to výrazně zjednodušuje to vzdálené připojování mezi zařízeními k internetu. A já osobně tohleto používám velice rád. A myslím, že se to Apple povedlo. Věc, která se podle mě zatím Apple příliš nepovedla a sám s ní bojuje, je změna, co se týče ukládání fotografií. Což znamená, ve verzi 8.0, 8.0.1 a 8.0.2 z obrázků zmizelo, zmizelo album fotoaparát nebo camera roll, což většinu uživatelů neuvěřitelně zmátlo takže ve verzi 8.1, pokud nepoužíváte iCloud Photo Library, tak je zase zpátky, toto složka, a můžete fungovat tak jako dřív, dokonce můžete dál používat Photo Stream, pokud byste chtěli, a nebo můžete nově začít využívat i v beta beta verzi takzvanou iCloud knihovnu, Tady vidíte, že ji můžete zapnout. V takovém případě na rozdíl od e, fotostreamu se přes iCloud přenášejí všechny fotografie a všechny videa, které pořídíte. Není tam ten limit těch 30 dnů a přenášejí se v plné kvalitě, což znamená, nejsou zmenšovány. Zatím bohužel e, knihovna fotografii na iCloudu nefunguje proti Macu, takže pokud chcete používat synchronizaci i s MeKem tak zatím jediné řešení je photostream. A navíc upřímně řečeno, řada uživatelů z těch prvních reakcí nebyla příliš nadšená z toho, jak ta beta funguje, takže pokud máte velké množství fotografií, tak bych zatím to experimentování moc nedoporučil. Nicméně cílovým stavem by mělo být to, že opravdu všechny své fotografie a videa můžete mít uložená na iCloudu a přistupovat k ním ze všech zařízení což je vize, která je určitě zajímavá. Má tu nevýhodu, že budete potřebovat víc úložiště na iCloudu, takže když se podíváme na nové ceny iCloudu, tak zjistíme, že místo na iCloudu dramaticky zlevnilo. Já se omlouvám, já mám americký účet, takže tady mám americké ceny. Pro Českou republiku jsou samozřejmě ceny v eurech a ne v dolarech, ale je to výrazně levnější a pokud se vejdete do těch 200 GB, tak ta cena je, myslím, velice příjemná a přínosná. Mimochodem, když už jsme tady, když tady kliknete na svoje Apple ID, tak se dostanete ke zprávě Apple ID, která původně v iOS nebyla. Tak přímo z tohoto místa už můžete zpravovat svoje Apple ID a je to příjemné. Když už jsme u takových drobných praktických novinek eh, hodně Apple prezentovaná novinka, kterou já osobně velice oceňuji, je to, že pokud píšete nový e-mail a, a potřebujete si do něj skopírovat text z jiného e-mailu, tak můžete stáhnout eh, tuto zprávu dolů, ona se schová vy označíte nějakou část textu, kterou potřebujete, vytáhnete zase zpátky tu zprávu a do ní potom můžete ten daný skopírovaný text vložit. Což znamená, můžete udělat to, že máte rozpracovaný e-mail, schováte si ho, podíváte se do jiné schránky nebo do jiného e-mailu, něco si vykopírujete a potom se můžete do té zprávy vrátit a Můžete pokračovat v psaní, což je drobnost, která výrazně zjednodušuje psaní e-mailu. Pokud se podíváme do nastavení, tak se změnila celá řada drobností pro to, aby se vám lépe nastavoval iOS. Mně osobně se třeba velice líbí, že v obecném ve složce využití najdete i využití baterie, kterém vám Apple dělá takovou rychlou statistiku toho, jaké aplikace nejvíc spotřebovávají energii, což znamená, kolik energie jste investovali do práce s danou aplikací, a to buď za 24 hodin nebo za 7 dní. Takže vidíte, že já jsem teď měl kurzy a paradoxně nejvíc energie jsem spotřeboval na to, abych ukazoval uh, volně displej toho zařízení, aniž bych uh, s ním nějak dál pracoval. Viděli jste, že se odpojil AirPlay, což je mimochodem jedna z drobných chyb, uh, kterou jsem v 8.1. jedničce zaznamenal. AirPlay se odčas uh, samovolně odpojuje a zatím jsem úplně nepřišel na to, uh, čím je to přesně způsobené. Zobrazení u iPhone 6 a 6 Plus máte možnost nastavit, jestli bude zobrazení standardní nebo jestli bude zoomované, což je zase příjemná záležitost pro lidi, kteří hůře vidí, tak mohou mít větší ikony a větší texty. To jistě potěší. Stejně tak jako potěší například nové nastavení soukromí, kde mám výrazně přesnější možnosti, nastavit, co která aplikace smí dělat a k čemu smí nebo nesmí přistupovat. S tím, že nově je tady samozřejmě možnost přistupovat i k těm databázím HomeKitu, což je vlastně rozhraní, kterým jde ovládat chytré domy a je přístupné nejen Apple aplikacím, ale i aplikacím třetích stran. A nebo novinkou je samozřejmě databáze Zdraví, která by měla postupně propojit všechny aplikace, které pracují s vaším zdravotním stavem, s, s sledováním vaší aktivity a podobně. Což zná, pokud používáte nějaké náramky, chytré hodinky a podobné záležitosti, tak by mělo být možno napojit toto na tu globální databázi zdraví a některé americké nemocnice už i umožňují sdílet takto informace mezi lékařem a pacientem, tak doufejme, že něco podobného se brzo dočkáme i v případě České republiky. Takže tohle jsou takové z mého pohledu zásadnější novinky, které iOS 8 změnili někam dál. Pokud máte nějaké dotazy, tak pojďte se ptát, já vám ukážu. Těch novinek je samozřejmě výrazně víc, ale jsou to věci, které postupně objevujeme. Takže například je lépe propojený kalendář s mapami, to vyhledávání lokací funguje výrazně líp. V e-mailu, když přijde e-mail, kde je patička, kde e-mail rozpozná adresu, kontakty, telefonní číslo, tak vám přímo nabídne možnost uložit tyto kontakty jako nový kontakt. Takže zase to propojení funguje o trošičku líp a potěší to. Designové změny nejsou nějak zásadní, tam si myslím, že že pokud jste si zvykli na iOS 7, tak si asi bez problémů zvyknete i na iOS 8 a tam nic zásadního se nezměnilo. Tak zatím nemáme další dotazy, nebo je minimálně nevidím. Já se podívám, jestli tady nemám něco obrodovaného. Tak nemám tady další dotaz. Takže v takovém případě bych vám rád poděkoval za pozornost, kterou jste věnovali tomuto webináři. Určitě všichni budeme ještě objevovat novinky, které jsou v iOS 8 schovány. Jsou to spousty drobností, v kterých se ten systém chová líp. Postupně bohužel objevujeme i nějaké chybičky, které Apple má. Většinou teda jsou to spíš věci, které se týkají nekompatibility aplikací třetích strán s iOS 8, takže se s tím dá poměrně vyblbnout, ale věřím, že 8.1 už je systém, který jde bez problémů produčně používat a já ho mám na všech zařízeních a nikde zásadní problém nemám. Tak Máme tady nějakou otázku, tak to jsem strašně rád. Měl bych dotaz k instantnímu hotspotu. Musí se nějak nastavovat, aby se mi iPhone na iPadu automaticky zobrazoval mezi Wi-Fi. V podstatě se to nějak speciálně nastavovat nemusí. Začne se tam objevovat v okamžiku, kdy jednou ručně použijete ten hotspot jako takový. Což znamená, použijete hotspot a v okamžiku, kdy ho použijete, tak ta zařízení se mezi sebou spárují a já ještě zkontroluji, jestli v nastavení osobního hotspotu ne, nic dalšího tam není potřeba. Takže potom už se to děje automaticky. Jednou se spárují ručně, zadáte hesla a pokud pokud si ten iPad pamatuje heslo k tomu personálnímu hotspotu, tak pak už vám ho bude nabízet automaticky, nebo minimálně by měl. Tak Uh, ano, je tady ta funkce continuity, takže když třeba rozepíšu e-mail na iPhoneu, můžu ho dokončit na iPadu. Uh, Tohle to principiálně začíná platit pro všechny Apple aplikace, což znamená rozpracovanou práci můžu díky continuity uh, pokračovat na dalších zařízení. Děkuji Miloši za připomenutí, to je dobrá poznámka. Pokud nebudete mít další dotazy, tak bych vás rád po, po, pozval na další webinář, který bude věnovaný právě iOS X 10.10, 10, což znamená verzi Yosemite, kterou teď Apple nedávno uh, uvolnil, kde taky těch novinek je hodně, ať už designových, tak funkčních, takže už tady postupně sumíruji uh, ty věci a za 14 dní uh, se můžeme sednout na DioSemit a doufám, že vám předvedu spoustu zajímavých novinek, které vás potěší a přivedou vás k používání systému 10.10. Mám tady otázku. Mohou všichni členové rodiny mít přístup k mé hudební knihovně? Ano, to je princip právě toho rodinného sdílení což znamená, pokud já mám svoji hudební knihovnu, zakoupené svoje z písničky, tak kterýkoliv člen rodiny může tyto písničky poslouchat, s tím, že pokud budete mít zapnuté automatické stahování, tak nové přírůstky do těch knihoven se automaticky potom stahují těm ostatním členům. Pokud ho budete mít vypnuté, tak každý si může říct, co z těch písniček, které máte vy, chce mít staženo do své offline podoby, případně co chce streamovat, pokud je to uloženo na iTunes Match a mohou využívat stejné nákupy. Není záčku. Tak jo, přátelé, děkuji vám moc za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak já ještě budu chviličku online a můžeme odpovídat prostřednictvím chatu. Jinak se těším na shledanou příště.